0: 悲伤需要出口，爱需要传递。我是 Vance， 我在这些人与那些睡着的人，陪你一起找到出口，传递爱。欢迎收听《这些人与那些睡着》，我是 Vance。过往长辈常说啊，社会在走，多少要认识一些有用的朋友。那传统的三师——医师、律师、会计师，都是长辈交代我们从小到大，一定出社会一定要认识这三师，多多少少对我们的。生活啊，工作都有一定的帮助，但是啊，因为高龄化的问题，我常开玩笑，现今的高龄化社会啊，不只要认识这三师哦，更需要多认识一位优质的礼仪师，因为呃，没有这位礼仪师，你可能遇到很多殡葬风险。在师字辈的工作里面呢、啊，有一师啊，是很多人知道是非常吃力不讨好的工作，就是我们俗称的社工师。既然这么辛苦的工作，那为什么还是有一些人前仆后继愿意去从事这样的工作呢？本集啊，特别特邀请到《赢在逆境里》的一个共同作者，叫詹纯龙小姐，来跟我们分享她多年来从事社工工作上的一些点点滴滴。我相信呢、啊，有许多精彩的故事值得我们细细品味。那我们欢迎今天的来宾，我们的纯龙小姐
1: 。嗨，大家好，我是纯龙，哎、hey, ，很高兴参加这个 <Okay. S 2> 呃节目
0: 。OK， 那纯龙，你是什么样的机缘，为什么会投入社工这样子的工作领域呢？
1: 呃，其实我本来是念商的，那读
0: 从商的，读商科，对
1: 对是是。那后来就是呃，我去参加了手语社，那我们就去启聪学校服务。是，那服务过程当中，我发现，哎，从服务当中我得到很多的快乐。嗯，对。然后我就开始想，我想要去念社工
0: 。啊，就这样子，这样子去学社工，对
1: 对对。所以我在想说，曾经有一个心理师跟我说，人来到这个世上。都有他要去完成的课题，<是>我就想说，哎、欸，那是不是这个是我来这边想要学跟做的事情？这样子、嗯<哼>，就很简单的一个想法。然后我那时候，呃，是专科四年级，本来想要去念，然后跟同学聊天的时候，他就跟我说，哎、欸，你再读一年就毕业了、欸。对啊。那你还去念，那你就没有毕业证书哎、欸。然他然就就从
0: 从头来这個意思吗
1: ？啊，对。然后我就想，<哇>呃，那他们就游说我，<咳>后来我就。打消念头，好吧，那就把它念完。念了，念完了之后就出去工作两年嘛。嗯哼。然后我就一直念念不忘想念社工，哦哦最后我还是去读了社工系。然后毕业后我就开始从事社工。
0: 哇，这对
1: ，可是这中间哦、啊，我爸爸妈妈是阻止的。
0: 那、嗯、一定的、啊，这样如果我是你爸妈，我也会阻止。哦、呃，我
1: 那时候就是，可是我很很坚决想要念他啊，我爸爸妈妈他其实为了我好，然后他就开出了条件，这样。嗯
0: 哼，开出什么样的条件
1: ？他就说，呃，第一个，你哥哥弟弟，你哥哥在当兵， uh huh. 啊，你弟弟呢在念书，是。那我们嗯没有办法，就是供應你付你的学费，对。<Okay. S 2> 然后你还要每每个月拿钱回家。我一听到条件开出来，二话不说，马上好。呃
0: 、不是晴天霹雳哦、嗯。没有没有，不是我二话不
1: 说，<笑>马上说好他们就啊莫可奈何啊，我都已经、嗯、答应了。是。后来我毕业后啊、嗯，去工作的第一个月拿薪水回家，呃、他们吓了一跳，跟我说：“嗯、你的工作有薪水哦。<笑>呃”我才知道，原来他们的阻止是因为但是，呃、以为以
0: 为你没薪水，没薪水会没
1: 饭吃，会活不下去这样。对不过到现在，其实还有很多人把志工跟社工嗯，就是没有办法去搞,搞混的，他搞混去了解他们的差异
0: 。嗯哼。那呃，我这样听起来，我觉得你内心住了一个天使啊，就是只是觉得住人工作是很开心的，你就愿意这样去去从事。而且呃，就我所知，你从事社工这个领域前前后后超过二十年哦。嗯，对。哇，那个、需要很大的。怎么讲？很大的决心跟毅力的支持、欸，
1: 哎，嗯，其实也没有，可能就一个信念吧
0: 。那在这个这条路上，我相信遇到很多挫折，嗯，到底遇到这些挫折的时候，你是怎么样呃鼓励自己，或是有什么样的方式可以让自己就是不要被打倒，继续继续在这个你想做的事情上面努力呢？嗯
1: ,嗯，第一个当然就是呃，我在社工的，就是呃。服务当中，我其实学到很多。是，嗯，譬如说我看到很多不同人的面相，然后看到很多人在生活里面非常努力的，嗯，去要面对他的生活当中的挑战跟困难。<是>嗯，然后看到很多父母，他们很伟大，呵呵他们可能、嗯、孩子是身心障碍，但是他们呢，就是不眠不休，不不一力，呃，不与一力的，就是基本上就是他们就是会一直想要去帮助孩子。然后从呃，譬如说医疗啊、复健啊，还有一些教育啊、照顾等等。那这些其实这些父母其实他们可能已经呃，就是非常疲惫了，但是他们还愿意就是花很多心力去照顾他们，而且很多的家长其实心里是带着一个对孩子的愧疚，他觉得说。是因为他没有把孩子照顾好，嗯、<哼>或是没有把孩子生好，<是>然后才让孩子面对这样子这么辛苦、这么困难的一个生活挑战、嗯，生活议题。嗯、<哼>所以，其实，在看的过程当中，其实我是心疼的，嗯、<哼>但我也很佩服他们有这么大的毅力。然后，嗯、我常常在想说，如果是我是那个父母，因为我没有办法做到这样嘛，嗯、<哼>所以我其实会觉得，第一个我是很佩服他们，咳咳第二个我从他们身上看到了勇敢，嗯嗯、看到了坚强，<是>看到自己不足的地方。嗯<哼>嗯、然后，当然就是他们也、嗯、会给我们很多回馈，然后让我们有再继续前进的动力。嗯<哼>
0: 嗯、哇，其实听来非常感动，因为我曾经有服务过一个案子啊，那我自己也是因为当了父母，然后对这东对这样的。感觉特别深刻。这案子其实就是一个客户打电话进线公司，说他想了解声音契约，我就很好奇，我就跟他们联络嘛。那我在电话里面听起来，这个声音是非常年轻的哦、喔，嗯、我就觉得这么年轻想要了解啊是怎么了，很好奇。然后我就说，不然要约见面聊会比较清楚嘛。那跟他约了见面以后，哎、欸，果不其然，这个妈妈就跟我打电话来是一位女性嘛，这个妈妈。非常年轻，大概才二十来岁吧。嗯，然后，但是就我所知，原来要用这个服服务的不是他本人，嗯、是他的小孩。嗯，那他小孩多大呢？嗯、小孩那时候才六个月，嗯、被诊断那种罕见疾病。嗯，然罕见疾病没办法，嗯、然后这对父母年轻的爸妈，嗯、他们特地啊从台中。把工作都辞了，然后看了台中的呃农总啊，台中的中国医药学院啊，都看不好，然后最后上海台北林口长庚就医，也是为了这孩子、嗯、奔波这样子，然后甚至把工作都辞了，全心照顾这孩子。但是后来这孩子在十一个半月的时候离开，嗯
1: 哼，哦、嗯<后>嗯，对妈妈来讲，爸爸妈妈来讲打
0: 击好大，打击很大，他们的第一个孩子，嗯、对，然后离开了以后，这对父母的婚姻也。也 g over，、嗯、因为他们都
1: 没办法去面对这件事，除
0: 了不没办法面对是双方的家人，对，也没办法去接受。是但是现在这个妈妈过得很好，有新的家庭，然后新的孩子。嗯嗯我觉得，但是她不忘的是这个孩子。我相信，我自己也成为父母以后啊，真是真心觉得，我不求孩子大富大贵，嗯、我只求他平平安安、健健康康、嗯嗯。看看<的>但是我相信是每一个父母最最最深层的渴望吧。嗯嗯，对啊，對所以这些渴望。我觉得你心里住的这位天使，让你看到这些面相，然后就鼓励你继续往前走，这件事情很难得，很难能可贵啊！我觉得太厉害了，因为太多的工作有很多挫折啊，尤其是社工这个工作，相信挫折更多
1: 。嗯，可能也是我的家里给我很多的爱。嗯,嗯,嗯就是其实我们家呃，小时候我们并不富裕，我们其实甚至是呃，我我小时候连我是没有。嗯零食的也家里也没有水果， uh huh. 对。但是我觉得我是生活在一个、呃、充满欢乐跟爱的家庭里面， <Wow. S 1> 嗯嗯对。所以那哥哥也很照顾我这样，嗯、然后爸爸妈妈很尽责，是,是是是。对，所以就是说，呃，在这样的充满爱的环境里面，也让我其实是呃愿意就是说去帮助更多人，嗯嗯<哼>对。那其实。呃，像我的话，其实，在服务过程当中，我我讲个例子好了。<是>嗯、其实，我说我有时候很舍不得这些家长啊。<是>嗯、那我有那时候在服务的过程当中，我碰到过，就是有一个家庭里面，<咳>嗯、这个家庭里面有二十三个孩子
0: 。二十三个孩子。哦
1: ，三个。哦哦，吓死我了，嗯、有三个三个孩子，不好意思，不好意思，嗯、那个,<笑>個没有讲清讲。对。那个口齿不清。<笑>然后，嗯呃，他第一个是。姐姐嘛好，然后第二、第三个都是男孩子，嗯结果呢，那个呃，就是第二个孩子啊，他就出生的时候啊，全身有五种障别，非常严重，他除了就是听之外，看不到，不会说，不会走
0: ，连手都不会走，不会不会都不会
1: ，就是而且他有脑性麻痹，啊是，呃加癫痫等等这样，然后因为就是。就是照顾这个孩子花很多心力，然后爸爸妈妈他们后来又怀孕了，然后他们也担心会不会再出现这样问题，
0: 这很怕。他们就有
1: 去做一些一些呃检查，然后发现是没有问题，然后就把他生下来，结果生下来才一个月就出问题了
0: 。哦，什么样的问题
1: ？一样
0: ，跟跟哥哥一样，对，而且比哥哥还严重。哇，而且他
1: 那时候连连奶瓶都不会吸，也不会笑。啊， uh huh. 对、嗯嗯，但是、嗯、其实父母还是很坚强的、嗯，去面对这样的课题，然后就是很努力的在照顾他， uh huh. 所以在这过程当中，我看了很感动，嗯、uh huh. 嗯，对，很感动。这样，那当然就是我们也提供很多协助，<是>然后、嗯、父母家庭在这当中也要很多的一些支持跟陪伴，是对
0: 。哇，这我真真心觉得啊，那。因为自己当爸妈嘛，但是孩子都出生了，这不可能丢掉塞回去、啊、<笑>所以，所以那个爸妈要面对，除了自己的内心挑战之外，他要最实际上就面对未来可能经济的部分
1: 。对他等于是说，咳咳他们后来没有办法专心工作，所以经济上其实嗯也会觉得很吃力，而且就是这个孩<咳>这两个孩子。嗯，就是经常要上医院，然后他们还会帮他找，比如说看中医啊，做针灸啊，嗯<是>嗯，呃、嗯，什么等等，很多一些民俗疗法也是嘛。然后他们还要找外劳，因为他要照顾两个，是，就就是这么重度的孩子，<是>嘿，那、嗯、就是这过程当中，其实因为他要把很多心力放在这两个、嗯、小男孩身上。嗯姐姐出状况，我我看到姐姐有一次在捏弟弟
0: ，嗯、姐姐对，
1: 捏弟弟。嗯、然后后来我就跟妈妈讨论一下，嗯、我说我有跟姐姐聊，我说你为什么你不喜欢弟弟吗？她说对，我说那你为什么不喜欢他？她说她很喜欢哭。然后我就跟妈妈说，应该是弟弟在哭的时候，你就会过来，嗯，赶快安抚他，照顾他。所以我觉得这孩子可能是被有被忽略到。嗯对，所以我就跟妈妈说，你每天一定要播至少二十分钟，单独陪她，给，嗯嗯、给他时间
0: 。没错
1: 。对，然后另外呢，你在照顾那个嗯，就是两个弟弟的时候，要把姐姐一起拉进来，嗯，让他当小帮手，嗯,嗯哼。然后要常常赞美她、鼓励他。哎、欸
0: ，真的，因为我现在三个小孩，其实三个小孩都会这样子。我们家老二很爱哭，嗯每天哭完就我想让你抱抱，嗯、就一定要去抱抱他
1: 。对，他会觉得他的。因为弟弟妹妹出生呢、啊，他爸爸妈妈的爱都被他弟弟妹妹抢走了，嗯嗯、对，所以这也是我们一直想要呼吁家长的事，就是说，就是、我相信你每个孩子都很爱，但是问题是，比较小也比较需要照顾，尤其是那个宝宝阶段但是还是不要忽略了，是是是，對就是有这个
0: 部分，我跟我太太都都一直在讨论这件事情，嗯、就是。真的，就是家里三个小孩就，就是就真的面临到这样的状况。嗯嗯然后我们都说私底下我们要对孩子某些程度啊，可能就是 special， 比如说老大爱吃醋，老二啊，这样就是会特别去多一点心思去给他。嗯，就不是完全的。我一直在想公平这件事情不容易啊，很
1: 难公平，咳
0: 咳不容易，<對>因为每个孩子在每个不同阶段有不,<是>不同的需求。对。比如说，我们三只都是全母奶宝宝，那老三现在就还在喝奶啊，啊所以黏的要死啊，嗯、<笑>对。然后我们就会跟哥哥跟姐姐讲说啊，因为弟弟还在喝奶，弟弟还是 baby 呀、啊，所以怎么样怎么样，所以私底下会给他 favor， 就是给他多一点那个，就可能就是呃。偷偷的带老二去走走啊，或者带老大去全联啊，或干嘛？就是只有你有，干嘛故意这样跟他们讲，让他们觉得他们都是独一无二。心中是独
1: 特的，对，然后是对
0: 对对。这个这个我们有在做，对，我们有发现到，对。很
1: 重要
0: ，这样。对，因为这个照顾孩子很有趣啊，我真的是觉得自己当了爸妈以后才才会去思考这件事情。这样。
1: 所以，我就是觉得，其实当爸爸妈妈是世界上最伟大的工作跟角色，这样，因为他有太多的课题，然后从来也没有人教我们怎么当爸爸妈妈。是是是。对，所以我我我其实一直觉得，就是我服务的对象，我为什么可以这样子坚持下去，是因为我看到这些爸爸妈妈。嗯，他们就是背后，就是那个支撑他的力量。嗯，嗯对，是让我觉得非常佩服。嗯，然后嗯，我我觉得就是、呃，希望就是透过我一点小小的力量，可以再帮助他再继续往前走，这样子
0: 。所以这是每当你遇到一些困难挫折的时候，鼓励自己的一个心态跟话语。
1: 对，那当然就是、哦、太真相了，太真相了。对，<笑>当然其实还是会有一些呃朋友啊师<是>长的一些支持这样。哦，了解了解對對對
0: <咳>。所以啊，我们正向给自己鼓励是很重要的。比如每一个人做的事情都有它的价值跟意义，不要妄自菲薄，觉得自己在做这种 routine 的工作就没有价值跟意义哦。所以我觉得试着找出找出我们每一个人存在的价值跟意义，就连最简单当个爸妈这件事情，其实他都很伟大。
1: 对，因为呃，其实当父母的角色很重要哎，因为其实孩子他最初是从家庭教育开始，是、嗯，对，呃，接受到可能一些观念啊，嗯，教养，甚至怎么去社会化，嗯<哼>、呃，所以就是。呃，而且他自我的一些自我的一些形象的建立，是从可能大人给他，或外在给他，或是父母给他的。嗯,<哼>嗯所以，譬如说，呃，当爸爸妈妈能够让你觉得说，其实你是独一无二的，嗯，然后你是被看重的，然后你可以拥有自己的一些想法，你有很多被允许可以去做的事的时候，他才有办法产生自信。嗯。对，而且呢，这個、过程当中不能溺爱、嗯。是。嗯、就是你要教导他有一些责任，好<是>，很多事情他可能也许，呃，就是了解跟认知不是那么强，但是你可以帮他去做分析啊<是>、嗯、，A 方案、B 方案、C 方案，<是>然后呢，你要选择 A 方案会碰到什么问题啊 ，B 方案碰到什么 ，C 方案碰到什么问题，<是>然后呢，就是你可以自己选择，好，但好，但是你做了选择，你就要自己负责，对，嗯、这个就是孩子成长的开始，而且他。透过这样的一个学习，因他其实未来比较没有不会因为就是出社会之后碰到一些挫折的挑战就倒下去。是，然后，呃，自然的部分，我觉得很多家长是要放手。我觉得现在就是很多可能家庭只有一个孩子，家长没有办法放手的情况之下，孩子他可能就没有办法长出自己的力量。嗯，嘿，我曾经以前在研究所的时候，我有碰到一个。<笑>呃，就是我上一届的学姐，然后她那时候就是成成绩快要被当掉了，嗯、然后我就我就嗯，她就那时候就心情很不好，嗯，然后她好像、嗯、她觉得说老师在责备她，我说、嗯、我说其实也许你可以把它当做是一个学习跟挑战，嗯、我说、嗯、我其实常跟我的、嗯、一些同伴啊、哦，嗯，嗯就是呃、嗯、我们社福机构里的同伴，我那时候是已经、嗯、工作了几年才去念<是>念研究所。我跟他说：“当你们年轻的时候碰到一些困难跟挑战，你应该觉得庆幸，是，嘿，因为因为你可以提早学习到怎么去面对它。如果你都一直不去面对它的话，等到你年老的时候、嗯、才碰到这些问题，人家会觉得说你为什么年纪一大把了，这些事都还不会处理，更惨<慘>。对，所以其实那时候、嗯、我会觉得说，其实让孩子提早去，呃，面对学习自己的课题，那才是真正对孩子的帮助。嗯”
0: 很棒，那我们还等一下还有很多可以跟大家分享的，因为时间关系，我们留在下一阶段再跟大家分享。<好>我们待会回来，嗯，拜拜，谢谢。欢迎回来，这些人与那些睡着。我是 fans。那我们纯龙啊，其实他在社工二十多年来的工作经历里面啊,啊，就我所知啊，他对身心障碍的朋友们的服务，跟还有一个部分很，我我觉得很特别，就是对艾滋病患者的这个社工团体的这个单位有服务过嘛？那有什么样的比较特别的故事可以跟我们大家听众分享呢？嗯
1: ，如果是说，呃，其实故事是很多啦，是。那呃，我在服务艾滋。就是我们是称感染者
0: 哦，感染者、嗯、对对对，<是>
1: 因为他们其实是有药物可以治疗，但那个那个时候我服务是二十几年前，<是>那时候的药物啊叫鸡尾酒疗法嘛，哦是，嗯、呃其实是有很多的副作用，嗯，比如说他、啊、可能会上吐下泻，嗯,嗯，然后会做噩梦，会看到可能另外一个空间，这这对对对，是是是，是是<咳>那、呃、那其实对他们来讲就是嗯。要吃药也是需要极大的勇气，<器>对对对，因为吃
0: 药的副作用，它是它自己最、嗯、最清楚
1: 对。对，而且那时候呢，嗯、这个疾病是被、嗯、那个就是有被歧视，嗯，一被标签化。对，那就是除了可能、嗯、呃，一般社会大众没办法接,接受之外，其实连父母。
0: 不要说那时候、嗯哦，直到现在，<唉>很多人对於同志跟艾滋病还是画上等号
1: 。哦<是>，其实是嗯，是完全，我觉得可以完全不,不一样的。其实，其实那时候错误的观点。嗯、对，那那其实就是也有是家人、学校，就是公司，我们可能都要去去做呃处理，嗯嗯<哼>，或是做协调这样。因为虽然法规有规定，但是他们还是没办法接受啊。法
0: 规是一回事啊。嗯对啊，那个社会上的歧视，这个很难去。
1: 对对对，然后呃，所以那时候，嗯，其实我们去，我们因为它其实的管道是只有，它是有特殊途径嘛，像也有的是可能是因为注射有感染到的药物嘛，哦、像血友病患，<是>其实那阵子有有一一整批的血友病患，那是因为注射到凝血,、嗯、血因子，那个凝血因子有被感染到。哦
0: 、哎呀，<後>那真的很倒霉，那<笑>你可能就一辈子的事件了
1: 。对，然后也有异性恋者，异性恋者性有一些那个完全性行为也会有。对，可是他们，我觉得有很多东西不能怪罪他们，因为像有一些是比较底层的工作，老公，譬如说可能嗯,嗯矿工或什么，嗯、他们的相对他们的一些经济条件是比较弱，可是他们可能要、嗯、要去找到另一半是有困难的。嗯
0: 哼。对
1: 、嗯，但是他们有没有这个生理需求？有当
0: 然有啊。有。嗯
1: 、所以他们只能透过那样的方式，<咳>但透过那样的方式得到之后。嗯、社会就不能接纳他，对，嗯、所以那个那个过程，我觉得是心理过程是很煎熬。然后，嗯,嗯，就是家人，就是社会不能接纳他之外，家人也不能接纳他，然后身体又出了状况，嗯、就会觉得整个生命是没有希望的。<哇><对>是，对。那那个、那时候，我们为了帮助，其实让家里的人可以接纳他们，不害怕。其实我们去家访的时候，嗯、我们会跟、嗯嗯、这些、嗯、感染者是共餐。
0: 哦，是对，嗯
1: 、我会去跟他们共餐，嗯、我就示范，就是让他们家长这样知道说。基本上，你只要公筷母吃，你是不会被、嗯、<是>感染到。没有问题的、啊。对，然后教导他们，其实家里面的环境清洁啊，嗯、衣物分开清洗什么等等的、嗯、一,一,些一些方法。然后，嗯嗯、通常父母看到之后，他们都会觉得，会觉得说，嗯。我们不是他的家，都愿意跟他们相处，然后他们就愿意用更开放的态度，是是是然后就是、嗯、最后就是能够跟他们比较能接纳，对对、嗯，就是生活上就会有一些关系上会有一些转换转变这样子，很伟
0: 大呢，我觉得这件事情很伟大。
1: <笑>没有没有，因为我觉得其实他们，我才会觉得说，不管是哪个领域，因为社工有非常多领域，<是>老人。<是>嗯好，老人、妇女、儿童、生长、精障等等，艾滋这些，然后这些人他们面对的事情都不是我们能想象的，因为你没有身在其中，所以那时候你看到，你听他们在诉说的时候，其实你会非常的，嗯，就是其实是，呃，我们人是情感的动物嘛，好，那其实是会难过，会心疼这样，所以我们会想说，呃，希望用一些方法来帮助，然后改善他周遭的一个环境，嗯，那。嗯，另外的话，其实呃，像我们那时候也有去那个，哦，之前叫性病防治所，
0: 性病防治所，<咳>对， <Okay. S 2> 早期
1: 叫性病防治所，然后在峨眉街那个、呃、那个医院就是了，对不、呃、对？在
0: 进去西门町都有看到，讲嗯,嗯，这是什么样的
1: ？对，那那时候其实、嗯、他们连就医都不敢让人家知道，
0: 哦，是，因、嗯、他们
1: 对他们其实进去。嗯你看，连就业都没办，没办法大大方方，嗯、他们都要遮遮掩掩进去。你看他们的生活当中，<是>其实他要内心有多少煎熬？嗯、那那其实那时候我们去性病防治所当志工嘛，哦是、嗯，然后我们可能就跟他聊啊，嗯、然后去鼓励他们，然后他他们把我们。当成是病患，也当成是感染者，哦,哦所以
0: 他们才愿意跟你分享。嗯、不是因为，因为他觉
1: 得说，第一个你为什么愿意来这边？<咳>第二个你怎么对这个疾病这么了解？啊、疾病的过程、疾病的用药、疾病的副作用，是、嗯。然后他们很难想象说有人愿意这样子。那<咳>、嗯、我们就是、嗯，也是透过这样的方式，因为你要有，就是愿意开放接纳他们。他们才有可能打开心，嗯嗯、那个星球。因为他们被社会歧视的状况下，他一定会把他的心封闭起来嘛。嗯、正常。嗯，对。所以当他们能够卸下心房那个防卫心的时候，我们才有办法，就是去跟他、嗯、慢慢去，可能、嗯、呃鼓励他，让他帮忙建立起自信，嗯嗯、慢慢、嗯、就是建立起对可能就是呃对一些生命的一些正向，不是正向看法，嗯、应该说呵呵一些转换他们对生命的一些态度。不然，有的人一直想要往。自杀的方向，嗯，一定的，对，因为那个太痛苦了。有啊，嗯、其
0: 实我自己在我的工作生涯里面也面临过一些就是自杀的案例。嗯、其实常在想，他们会真的会去走上这条路？那前面的那个受挫已经是多严重，才会去做做？嗯做最后这一段，那
1: 个都要长期陪伴，嗯、因为他们的心情,<咳>心情会反反复复的，然后他们生活当中随时都小心翼翼，他们吃个药都怕人家发现、嗯嗯。
0: 是，所以家人的支持很重要。我曾经服务过一个案子，是一个将近九十岁的北北，当空中飞人从十八九楼这样飞下来，哇！一开始我以为是用酒病验尸哦，但是后来深入了解以后，因为这是我的客户家属嘛，才发现其实。北北年纪那么大了，身边周遭都没有孩子在身边，都是外佣在照顾啊。然后太太又有轻微失智啊，其实北北的压力也很大。嗯，北北只是他其实没有什么久病，没有什么什么慢性疾病，这还好，都还是能控制的状况，都是行动也 OK， 只要坐轮椅人家推一下就好，因为毕竟年纪大嘛。所以那个家人的支持啊。嗯各方面真的很重要，嗯、所以他最后走上这一条路的时候，嗯、前面他受多少委屈，嗯，嗯这个都是很多人忽略、没有去正视到的问题
1: 。所以，我们社工服务有相当重要的一环，是是要就是呃，除了给他们支持关怀之外，其实。嗯，会跟他们就是讨论，嗯、<哼>然后去建立起他们的周遭的一些支持系统。哦，这个重要。嗯、对，嗯、这个支持系统包括家人，包括朋友，<是>嗯、包括社区邻里<是>、嗯，包括社福资源。哦嗯嗯嗯、对，那这些东西建立起来，因为我觉得人活着，他一定会有很多的困难跟挫折<笑>、嗯，能够帮助他挺过去的就是这些支持。这样，<是>嗯，所以就是，嗯，我们现在其实进入。二零呃，我们二零三零年，二零三零年就要进入超高龄、哦嗯嗯
0: 。其实已经已经算超高龄了，<笑>现在就
1: 是呃，即将到了二零三零年，就是每五个人当中就有一<咳>就一位是六十
0: 五岁以上长
1: 。<笑>對,对对对，那其实那长者，其实我以前在读研究所的时候，那时候呃也十几年、欸。但就我
0: 所知，二零二四、二零二五就已经达到了。嗯就就已经大家不用到二零三零，对，因为因为进程台湾的进程都比快快一直在加快
1: ，对，而且而且那时候我们学校老师说，二零六零年以后的老人呐、啊，要工作到八十岁，因为他因为没有人可以照顾他，所以他得工作到八十岁，然后赚生活费照顾自己，对啊
0: ，但其实我总觉得现在已经。很多人因为经济的关系，就只能不断的工作，是已经这样子了，不用到你这样的二零六零，对，不用独居老人，已经很
1: 多独居老人了，因为而且现在是家庭，第一个就是少子化，第二个家庭规模变小嘛，都是小家庭，所以他也没有，他可能也需要去做双薪嘛，才有办法去维持这样净收，所以他可能也没有办法就是，呃，今天有一个人不嗯不工作，然后可以照顾老人，是那那其实其呃其实。我说实在，现在其实有，大家把六十岁以上，有人把它称作壮士带。那这壮士带其实是代表说，其实六十五岁，其实可能很多老好很多长者，们不要讲老人，<對>因为可能老人之后年纪要往后推了。嗯、很多长者他其实身体还很好，然后他充满了人生智慧跟精华。好<是>，哦、我觉得这是很,跟經很,很有
0: 价值对
1: ，然后他还有很多能力这样子。对，所以这时候其实是可以让他们。可以有更多的发展跟贡献。嗯、那其实，在那个。嗯呃，日本二十几年前就已经在推银法族的产业了。嗯嗯<哼>，他们会呃有很多的一些企业，譬如说呃现在也有啦，譬如说咖啡厅或什么什么，他们其实是专门可能设立起来给老人去做、嗯嗯、做工
0: 作。有我就有伙伴朋友专门在做一这一种，然后银银光咖啡，反正就是<對>就是退休人士再去从事第二存职，對對對存让他早之前
1: 近几年已经都一直在做了这样。就是、做很好、嗯。对，但是其实我觉得那个步调跟起步都还是比较慢的。嗯嗯<哼>。对。嗯、那呃，分享这个只是、嗯、也是要讲，就是、嗯、其实这些老人家呃，刚刚有因为有读提到独居老人，所以我想要要提的是、嗯嗯、老人他也有很需要一个支持系统部分，是,是<嘿>一定的，一定的老友很重要嘛，啊、老友老伴嘛嗯嗯呵呵，对啊，所以就是说、嗯、老本嘛，呵呵那那其实、嗯、这部分上就是我我们社会工作其实做的不是个人。是家庭
0: 哦，是整个家庭、嗯、对，因為用家庭当一个单位来对，
1: 因为家庭会影响个人，
0: 嗯，没错
1: 。今天如果说，譬如说個人太小
0: 了，对、嗯
1: 、对，在就是你你家庭里面的一些成员的想法，然后权力结构，嗯，家庭动力是家庭经济支持系统什么都会影，还有就是可能一些相互照顾，嗯嗯这些都会影响一个个人的发展，所以、嗯、就是今天就算你有。个人，你想要很努力的往，嗯、可能就是呃呃，去有个目标前进。但其实可能，如果说家庭里面有一些、嗯、状况是没有办法支撑你，你还是会受到影响。所以我们，<解>好像我们如果做小宝小朋友的话，其实你一定要从家人、家庭的部分着手嘛。嗯，嗯啊、照顾者，照顾啊，嗯、经济嘛、嗯，然后教育嘛，对啊。那再来就是亲子的一些观念等等。嗯嗯嗯嗯、好。那社
0: ,社工的面向听起来好广啊
1: ！社工的东西其实是很广的，啊、<哈>对，我们其实包括说社会立法、社会运动，都是我们社会倡导都是我们的环节之一，这样、嗯。是是是。对，所以我们其实有些社福团体在做倡导，那可能譬如说有些呃法案呀、啊，要修法，要送进立法院等等的。嘿，那其实呃社工是一个一直在变迁的一个。一个服务跟行业，因为因为我们服务的对象、嗯，因着社会变迁，他们的需要、嗯、他们的困难也会不一样，嗯嗯、所以、嗯、其实从事社工，我们要不断的进修，嗯、然后也要不断提升自己，然后有一些新的方法，我们要<咳>就是不断去尝试跟练习这样子
0: 。哇，听起来就是真的很不容易啊！那这你遇到这么多挫折，支持你走下<咳>走下去的这个过程呢、啊？还有没有什么比较？让人家感动的故事，比如说在生长的部分，可以跟我们分享
1: 。生、嗯、长的部分吗？呃，其实我、嗯、就是有碰到过一个、嗯、那个呃，唐宝宝的妈妈
0: 。嗯，唐是真宝对对，對嗯
1: 、那其实这些心智障碍的孩子啊，嗯、一般孩子他可能学个东西十次就会了。嗯、这些孩子可能教一百次。对，那。<咳>但很多妈妈，他们其实非常努力，他们为了就是说，呃，我想每一个妈妈就是基本上多数的家长一定都是非常疼爱孩子，为孩子好。嗯、然后这妈妈她就辞、嗯、掉自己的工作，嘿，她就在家里面专心教这个孩子。然后每天呢，我觉得孩子辛苦，家长也辛苦。很多东西一遍不会不，两遍不会，他就一直重复教，一直重复教。嗯、然后这个过程当中，其实，呃。就是孩子也哭，然后家长也哭，嗯、一定的。对，因为学不会来，然后又有很多挫折感，然后呢，可能家里的长辈他们，呃，家里长辈他碰到这样的问题，就是他也不是有意的，可是他可能会有一个情绪出口，他可能会怪罪到，嗯、也许是媳妇身上，所以妈妈可能除了孩子的教育之外，她要承受很多，比如说可能一些指责啊，好，或是他对孩子的一些愧疚感。嘿那后来其实就是他，嗯，经过不断的，他也他也去呃让孩子接受一些呃特殊的一些教育啊，呃，或是去像身心这样有所谓的什么呃一些训练机构啊，去接受一些训练。最后这然后透过一些就业训练，其实这些这个孩子后来，嗯，他已经能够去工作，他到了便利商店去做那个就是呃服务人员，然后已经很多年。哎，那另外其实像我我有碰过那种。就是呃，自闭症孩子，早年自闭症孩子，他可能呃，很多父母可能对这方面孩子不知道怎么去跟他互动，然后孩子情绪上来，因为自闭症和孩子通常就是，嗯、他可能呃，一些跟人家互动啊，情感的部分，哈，他还有抽象的东西，他比较没有办法判断辨别，然后他没有去办法去表达他的情绪状态，然后那时候我碰到那孩子，他大概两三岁而已，在三岁，然后他那时候就是有。呃，妈妈带他外出，但是他因为他碰到一些困难，他没有办法表达，嗯，他就就是在那个呃车站里面，火车站里面就大哭，然后在地上嗯打滚，因为因为因为孩子他会透过哭来表达他有需要嘛，嗯，然后需要被帮忙，需要被关心，但父母不，嗯、因为他有没有他父母不知道他要什么，虽然一直安抚还是没有用，最后妈妈跟着哭。在火车站里跟着哭、嗯，所以那时候我听到这个故事的时候，我觉得很难过，嗨，就会觉得说其实、嗯、很想就是透过一些方法可以来帮助这些家长。嘿然后，嗯，这些、嗯、家长，他们其实也很用心在学习，就是、嗯、像身心障碍孩子的家长，很多都比一般家长都要更努力，更有耐心、嗯。对，除了耐心之外，<咳>他要不断去学习，说我的孩子他的行为特质怎样，他的情情绪为什么会有情绪这些出来，为什么会有这样的行为、嗯、状况的表现。然后我要用什么方法，他才能够理解？然后什么方法，他才能够学会？嗯，所以其实那个他们身上，除了他要面对孩子的状况，面对自己的压力，他还要去不断努力学习新东西。嗯，这也是我为什么很佩服这些家长。我常常跟他说，我觉得你们是世界上最伟大的爸爸妈妈。
0: 对，所以啊，当爸妈真的是很不容易的一件事吼、哦。呃，时间关系，我们下一段继续来聊一些，看有什么比特别的故事可以跟我们听众分享。呃
1: ，我想一想哈。<Okay.
0: S 2> 嗯、欢迎回来，《这些人与那些睡着》我是 b e 那其实纯龙啊，他在服务这个身心障碍，还有这甚至这艾滋病的这患者的过程呢，其实还有一个故事，我记得还蛮感动的，你要跟我们听众分享的是，嗯，就
1: 是。啊，其实我我那时候之前在做艾滋的时候啊，<是>呃、那基本上因为呃，可能很多呃已经，因为他早期的话，其实艾滋感染者他们如果说呃。很多人他们会进入到病程阶段，他可能要去住院，<是>要发病了嘛<是>、嗯。那其中我们那时候就是因为很多人家人没有办法接纳，我们就有设了中途之家。<是>那设中途之家呢，我们没有办法找一个像现在中途之家可能呃就是一栋房子，嗯<哼>，然后在里面安置一些人，<是>因为那时候其实很不能中途之家是什么、嗯？因为他们很多人不能够接受，哦、是就是譬如说房房东不能够接纳这样的一个人，嗯嗯嗯嗯嗯所以我们可能嗯。呃就是嗯，找那个呃、嗯，就是帮他们个别租房子，然后我们会去。个别关怀，因为你如果你是一个大型的，哦，就是比较容易更容易引起注意，对对对，就是邻里的一些反弹之类，所以我们是个别租房子，而且这样他们彼此比较有隐私权。嗯哼，那那我们其实房
0: 东也不知道他们，
1: 哎对，初期是房东也不知道，但是我们一直有跟他们强调，就是说基本上你们的一些生活习惯那些，其实要做好，这样，因为他其实特定管道才会传染嘛，譬如说血液传染啊，或者透过性行为传染嘛。对啊，那在所谓、呃、那,那
0: 个性，不好意思请教一下，性行为传染，其实是体液就会传染嘛？嗯
1: 、呃，体如果是唾液的话，因为唾液里面其实它是有那个，嗯、它其实唾透过唾液是不太会哦，除非你口腔有伤口哦，对。那提议的话，通常是透过性行为的部分，那如果说是，比如说
0: 流汗，跟他拥抱，不会，不会，不会，这样不会。不会，不会。
1: 然后另外一种是拇指垂直传染。那拇指垂直传染就是说，
0: 通常就是生产的这一个过程。对对，但那个
1: 比例其实还蛮低的。哦
0: ，是。对。所以艾滋妈妈不见得会生出艾滋哦 baby
1: 。对，比例是偏低。O K。对。嗯
0: 哼。所以艾滋妈妈不用担心了。嗯，但当然，我觉得某些程度心理压力啊，对对，但是还是
1: 要去定期做一些检验，这样子是对筛检。因为就是如果你做了之后，你其实也比较安心，对你的胎儿宝宝也比较好，这样，跟你的心理状态啊、孩子的情绪啊稳定。对，嗯，那呃，就是那我们其实每个，就是我每个礼拜都会定期去看他们。他们有时候其实经济状况很不好，我们要帮他找一些，他根本没有办法工作吧？对他没有办法工作，因为他的。他的状况，他因为他我刚刚有提到说副作用很强，副作用很强的情况下他是没有办法去工作的，所以他可能就是在家里，他可能都躺着。然后我会定就是常去给他送餐呐、啊，然后去就是帮他呃可能买一些日用品，或是我也会去跟慈济募一些，譬如说二手电锅什么之类给他给他使用，然后会找。固定的每个月帮他有就是申请低收入户，是就是申请经济补助。嗯、<哼>嘿，然后就是其实我有一个服务的对象，他后来就是呃，就是生病、嗯、住到那个病房里去，嗯<哼>嗯、然后每个、嗯、每个礼拜都会去看他两次。然后后来就是，那他其实家人整个都抛弃他，从来没有看过来看过他，也没有打电话问过、关心过。那、嗯、<哼>那时候。他呃病危的时候，我们也是在身旁一直鼓励他，好、嗯<哈>，然后也就是问他们的家人要不要来看他，不愿意
0: ，家人也不愿意
1: ，不愿意，连病
0: 危已经就临终了也不愿意
1: 。对，然后后来对，嗯、后来就是他走的时候是医院通知我，是，然后我就赶快赶过去，嗯嗯,嗯，那我那时候去的时候，我其实那时候很年轻，才二十几岁。我那时候看到有点吓到，因为我没有看过往生的人啊、哦，是他整个人皮肤是偏黑，嗯哼，不是棕色是黑的，是暗就是暗已经呃偏暗黑色，哦、嗯、<哼>就是暗呃暗的咖啡色跟黑色之身体状况不
0: 好了，那是对生前的那个状况不好
1: 對，对，而且他受到皮包骨
0: 哦，很啊、完全没有
1: 肉，嗯、对，然后那时候其实看到他其实有点有点吓到，但是我其实。嗯因为陪伴他那么久，其实看到他这样的一个状态，我其实很不忍心。嗯，对，然后觉得他孤零零的一,一个人走，我那时候很难过。然后虽然我很害怕，但是我那时候就鼓起勇气，因为我觉得我想要让他知道，他走的时候是有人在他身边陪他的。我就把我的手、嗯、伸出来，我那时候其实是会害怕，然后就摸他的手，然后我当下摸上去摸下来的感觉是一道很冰冷，因为他整个身体都凉了。嗯然后我就跟他说：“我说某某人，就是、嗯，呃，你安心的走吧。那你现在已经没有病痛了，然后呢，我也祝福你。好，然后我那时候想要摸他跟跟他说这句话，是希望他，因为我觉得每一个人都有他生命的价值跟存在的尊严，我不希望他走得孤孤单单的。”对我看到一个人走，然后身边没有了家人陪伴，我觉得我看到好心疼，好难
0: 过
1: 。对，那那是嗯，那这个其实那时候我后来回想，就我为什么会做这样举动，我觉得可能就出自一个对一个人的一些关怀，然后真心的一些看待这样。我想其实，包括我们现在老，嗯，就是人口老化，未来很多人会面临可能就是。就是家里的人有越来越多人走向老化这一块，嗯、然后甚至现在很多的独居长者，嗯，嗯<哼>对。然后我我也会希望，就是说，如果你们家里有有就是长者的话，我也希望就是你们也可以多花时间陪伴他们，嗯、<哼>因为其实我常常常会跟身边的一些人说，其实我们这一代能够有富裕的生活，都是上一代。他们打拼他们努力打拼造就的，嗯、我们是要感恩的、嗯嗯。对，我们现在可以有这样说，而且我们可以其实自在做自己。上一代是没有办法，上一代他是要肩负很多的责任，扛起可能照顾弟妹，然后扛起就是照顾下一代家里。对，那所以我希望可能可以就是可以，你们也可以有更多的关怀，然后多去陪伴。对，对来老人家来讲，他们最重要的就是。呃，人生比较孤孤孤单孤零零的走了这样子，嗯、嘿，那其实我爸爸在一百年的时候走了，那那时候，嗯，我哥哥其实是自责，我那时候好难过，<是>因为。嗯我哥哥是因为爱我爸爸，他做了一个决定，在我爸爸65岁的时候，他叫他退休嘛。然后爸爸其实那时候想去当保全人员，那他是因为要那时候要读要做夜班
0: ，那我觉得说
1: ，我哥觉得说这样太累了，你都已经65岁，你退休你就好好的过对对休息对对，但后来就是我我我发现就是我爸爸退休之后。对对，对,对我爸，我发现我爸爸退休的时候，他老得好快，他开始就是变驼背了，头发变苍白了，然后人也整个皱纹都跑出来这样子，然后精神也不好，嗯，对，然后我哥哥那时候爸爸走之后，我哥哥试着说，他如果那时候不要阻止我爸爸去工作，可能他就不会走得这么早，嗯嗯所以那时候听了很心疼，我觉得说。当然，我我我哥哥是因为爱我爸爸才这样子。嗯、<哼>但是有时候我们可能，嗯、那个爱可能可以更广一点的角度去思考，是就是这个人他需要什么，嗯、<哼>他可以让他自己做自己的选择。然后人活在世上，其实是要有存在的价值跟需要、嗯嗯。其实我们、呃、社工有一个有一个科目叫人类人类行为。<是>嗯与社会环境，它里面有提到，就是呃，当人老化之后，呃，男性本来是拥有权利嘛，他可能家庭的主导地位，<是>然为是他自己家之主。当他退休之后<是>、嗯，他可能反而会变得比较弱势，因为他觉得说，<是>嗯、他没有办法再赚钱供应这个家里，<是>然后在、嗯、家里面可能他是要被照顾的。嗯哦，然后是要被，就是被被养这样，嗯、<哼>所以他的一些呃一些自信心他会开始低落，嘿，然后妈妈妈呢这时候他可能会开始长出自己的一些自主性出来，<是>因为他觉得他的他为了这个家庭负了这么多，责任也完了，嗯，就是孩子也长大了，结婚了，然后他开始他做想做的事情、啊，对对，所以那整个整个角色是对调的，嗯,嗯,嗯，对，然后。那我那时候我会觉得说，其实未来我们可能要更注意，就是就是男性长者吧，<是>对，因为他们其实从拥有权利，这好，然后就是说呃有一个责任感在，到后面他要被供养的那个角色转换，对他们来讲是一个很大的一个变化，嗯、他们可能自己没办法调试过来，可能也会有些情绪出来。嗯、但是呢，传统文化里面，中国传统文化是男性如果有情绪是不能表达出来的。对。对，所以我觉得他那个东西的压力，男儿
0: 有泪不轻弹，对，为什么不轻弹？能哭要哭就哭、啊、是
1: ，所以就是现在不要男人有泪不轻弹<笑><笑><笑>嘿，就是我觉得就是，不管是哪一个年哪一个年龄层的人，都，包括是孩子，也都需要有自己的知识系统。嗯嗯他有有困难，他是有对象可以去讲的。对，那那嗯、呃，这部分的话，我觉得就是可以给大家一个参考啦。嗯嗯。对，大家可以多嗯多多，我们以后也会老啊。是啊，对啊，我们肯定要去思考，我们未来以后老了之后，我们要过什么样的生活？嗯、<哼>对，然后对我们可能会希望，可能我们的孩子、我们的周边的人可以怎么对待我？我觉得可以，嗯、就是兑换角色，然后设身处地互相是思考一下是。
0: 其实我觉得啊，就是我们的那个人生要长什么样子，都是我们从小。那从、呃、生活中点滴去灌溉的，嗯，像你希望你未来变得更好或干嘛，那其实很多东西都需要陆陆续灌溉。嗯、那像你刚刚提到那点，我心里蛮有感的啦，就是男性从失去权利以后啊，怎么样怎么样之类的。那那其实啊，与其说失去权利，那在拥有权利的过程的时候，其实有很多东西也可以跟家庭更多的互动。我觉得是很多、嗯嗯、很多人忽略的。那可能妈妈在家里的角色就被定义说妈妈一定要怎么样怎么样，爸爸在外面工作，男主外女主内。这样其实就我的观念而言，其实我是把这东西打破，在家里回去我只看到碗啊，哎没人洗，我不是先去骂我太太，而是说啊，后来我来洗，还他不洗一定有他的原因嘛，他可能带小孩啊，小孩在皮在闹啊，他根本没时间来洗啊。对啊，其实其实你换个角度大家去去思考这件事情，他为什么不这么做也有他的原因，其实。我觉得很多的这种既有框架打破了以后，就不会有这么多未来的问题。这是我的想法啦。是
1: 是,是，我觉得其实，呃，我自己啊，我自己也觉得，嗯、我以前会被很多框框射设限住，<是>因为这些东西是从教育来的嘛。啊啊<是>、哦，男生应该怎样，女生应该怎样？<是>嗯，那其实每个角色有他的辛苦，不管是。当家庭主妇还是去外面工作的一家之主、嗯？嗯，嗯嗯像当家庭主妇的话，其实那个家庭的琐碎的东西，哦
0: 累哦。对
1: ，然后照顾孩子，孩子的情绪，孩子的课业，然后、嗯、然后学校老师教，可能。呃，要求配合，比如说现在很多孩子还要去什么,什麼？现在小朋
0: 友的作业都是爸妈的作业。<笑>那天我我女儿才幼稚园，<對>然后那个学校作业，我老婆跟我说，哎、欸，你女儿说那学校作业说要拍什么什么家里附近公园的一些花花草草。对、嗯，好啦好啦,好啦，变成哎、欸，是我去帮他拍照，我去 s v e C M 把它印出来，我把它贴好，不<笑>是我把它写好、欸，哎，那变成小孩的作业是爸妈的作业。没有<對>，像、欸、我我还
1: 有听过，就是那个小孩忘记讲他要交<笑>要要交什么作业。<笑>然后睡觉前才想到，哎、<呀>然后要去,<笑>要去公园找，好像不知道什么指定的某种植物。<笑>然后他们那个爸爸妈妈就拿着手电筒，<笑><笑>晚上手电筒去公园找、欸，哎，<笑>真的很辛苦。<笑>然后其实说实在，嗯，其实妈妈也是一个很工作很辛苦的一个角色，嗯、没错。就是其实，嗯，就是呃，国际他们也有去换算过。如果以妈妈的工时
0: 来讲，工时来讲不得了，超级低的。<笑>对
1: 对对，而且他们是全年无休，二十四小时。
0: <笑>对啊，比我们还辛苦，<對>我们也二十四小时。對,<笑>对嘛？我觉得其实爸爸也
1: 很辛苦，嘿，<笑>因为爸爸的话，基本上你要去承受外面工作的压力呀、啊嗯嗯嗯。然后就是呃，像我也有看过一些电视剧，像爸爸。有些爸爸失业也不敢给家里人知道，因为他要承担起这个家庭的经济重担嘛。<是>他也担心，就是家里人知道之后，会不会他们其实也会很焦虑<是>、嗯。对，然后再來就是，其实我觉得很多工作，譬如主管的要求，或是一些什么东西要交，要交什么报告，或是同事之间的相处或竞争，那些都是一个很大的压力。所以我觉得<咳>，如果可以彼此，就是我觉得夫妻。最好的夫妻是可以相互支持、坦诚去说出彼此的一些压力跟苦、嗯。相互体谅啊。嗯、对对，因为每个角色都有他的、
0: 啊、辛苦的地方。呃、嗯，对。就像我常会跟我太太说，让我太太也会说，她如果让她选择，她宁可去上班，她不要当全职妈妈。嗯、
1: 对，所以我
0: 能体谅全职妈妈的辛苦，<是>因为是，<笑>因为小朋友现在很黏嘛，然后就连我太太要去剪头发，叫我顾一下老三。然后老三就一直找他妈妈，你知道那种，我也会俩拱了，就是抱着怎么哄都没用的状态，给你哭个十几分钟、二十分钟、<对>半小时，真的，爸爸耐心也会被磨完呢。当然，
1: 了。对，所以
0: 就是、嗯、那个过程啊，其实真的是互相体谅，你就知道，哎、欸，他在我身上黏半小时，他可能在我太太身上是黏一整个晚上哎，那所以就是互相体谅，我真的体谅就太太辛苦，嗯、所以大家就。互相体谅啦、啊，只能这么说。
1: 对，对，而且现在还有很多的是职业妇女
0: 哦，那那也辛苦啊。<對>在白天可能在公司一堆鸟气，<是>啊，回到家里又要面对孩子，那都会，这、嗯、都会两空
1: 。但我觉得其实<對>、嗯、呃，以前是所有的父权主义社会嘛，<是>就男主内女主外、欸，然后爸爸回到家是不做家务。但我觉得现在很多。嗯<笑>新时代好爸爸出现了，呃、他们回去会帮忙做家事了。对，因为他们可能也、嗯、知道，就是说呃，呃，太太的辛苦，尤其是职业妇女，下班回到回到家之后要做这么多事情。嗯、同样，两个人都在工作嘛
0: ，真的。对，我觉得互相体谅这件事很重要。我相信在自工的工呃社工的工作里面，一定有更多的面向可以来探讨。但是今天因为时间的关系哦、喔，我们刚刚聊到就是我们纯龙在社工的这个这个呃工作过程里面，尤其是艾滋病这个面向的社工，其实看到这个这个孤独时间事情哦、喔，其实真的是让我们哎，怎么讲呢，就有点无奈啦。那连但是我有时候换个角度想，那个。他的家人也是承受了很多别人看不到的压力跟面这种<對>这种事情，所以只能说好好照顾我们身体，照顾好我们自己这件事情是重要的。嗯。
1: 嗯，还有，我希望社会可以用更开放的心，因为很多的歧视是因为来自你的不了解跟害怕、恐惧。<是>那如果说你愿意用更开放的心去更加了解这个社会议题的时候，就没有那么多的担忧，对，跟歧视会出现。嗯、那你们我们社会的担担忧跟歧视会影响人，影响家庭，家庭嗯、对。所以我觉得很多的东西的转变要从一些呃观念，还有就是不断的倡导开。是,這樣子是，好
0: 。先谢谢我们纯龙来跟我们分享，就是社工的这个生涯故事。那如果听众们呢对那个社工这个工作呢有一些疑问问题的话，可以上我们的 F B 点那个粉丝专业，这些人与那些睡着人在我们的这个呃之后会上一些呃文章，在下面留言可以帮我们呃有什么问题在里面留言，然后我会请纯龙再帮我们做一些回答。那对社工这份工作其实是需要更多的耐心的支持。如果现在有想要走社工这个这个。事业工作的朋友们呢，其实很很欢迎你来跟我们做一些互动。那时间的关系，我们今天的节目大概也到一个尾声了，所以下礼拜三请准时再收听我们的这些人与那些睡着人。今天谢谢陈龙
1: ，谢谢妹斯，謝
0: 謝,谢谢大家，謝謝大,家大家晚安，拜<安>，拜拜。拜
1: 拜